0: Le festival de Cannes s'est terminé il y a un peu moins d'un mois et aujourd'hui on accueille un jeune réalisateur, Tom Coco Bikoussa, qui y est allé. Justement, il vient de Nantes et il nous parlera de son parcours devant et derrière la caméra. Bienvenue Tom Coco Bikoussa et merci d'être venu dans The Evening Show.
1: Merci à l'invitation, merci pour l'invitation, je suis très heureux d'être là.
0: Et nous aussi. Alors comment c'était Cannes
1: c'était, c'était intense, c'était fatigant mais c'était bien, c'est toujours bien Cannes.
0: Qu'est-ce que vous avez été, été y faire
1: Alors moi, j'y suis allé sous deux casquettes parce que j'ai créé une association. Il y a deux jeunes qui ont remporté un prix jeunesse et qui recevaient leur prix. Du coup, je suis parti pour les soutenir et aller avec eux. Et en parallèle, j'avais des rendez-vous euh, au niveau du cinéma parce que euh, je, je travaille sur un projet de long-métrage. Je recherche des producteurs. Du coup, je rencontre des directeurs de casting, des producteurs et plein de gens du milieu. Et à Cannes, c'est le meilleur endroit pour les rencontrer. Donc
0: vous n'y êtes pas allé tout seul, en fait
1: Je, je, je suis pas allé tout seul.
0: Et... Comment est-ce que vous en êtes arrivé là À partir de quel moment, vous, vous êtes dit « je vais réaliser des films » C'est quand même quelque chose, c'est en pas fait, évident.
1: En fait, ça part de, ça part de Cannes, en vérité. Bah, d'un tout petit peu avant Cannes, mais ça part de... En... Mais pas Cannes de cette année, Cannes en 2018. En gros, je vous explique. Euh, moi, j'ai toujours voulu faire du cinéma, mais je ne m'autorisais pas à y penser. Et à un moment donné, j'ai des personnes proches de moi... Qui m'ont dit mais en fait vas-y fonce dont l'association résilience et l'association résilience ils m'ont mis en lien avec une association qui s'appelle les quais de la mémoire qui n'existe plus aujourd'hui qui a, qui travaillait avec les jeunes et donc qui avait été missionné par la Semitan pour réaliser des capsules préventives c'est à dire que la première capsule préven... la première euh, le premier objet audiovisuel que je réalise c'est une capsule préventive pour la Semitan et en discutant avec la personne de cette association elle me dit mais toi tu as envie de faire quoi dans le cinéma j'ai envie de devenir un réalisateur et il me dit mais pour toi, c'est quoi devenir réalisateur bah, Je dis, bah, aller au Festival de Cannes. Et on cherche les concours sur Internet et on tombe sur le projet moteur. Et je, je crois qu'il ne restait même pas une semaine, en fait, pour euh, participer. Et au final, je pense, je pense, je pense, je réfléchis. Je pense à, à des personnes à qui je, de qui je pourrais parler parce que la thématique, c'est la personne qui nous inspire le plus. Et je réfléchis, je réfléchis, je pense à mon père. Et après, je dis, non, une minute trente, ça ne tient pas pour mon père. <rire> je pense à des, plein d'autres personnes. Je pense, par exemple, au président de la sous-résilience, mais qui est quelqu'un de très humble et qui. Euh, qui, qui aurait pas voulu qu'on parle de lui dans une vidéo et tout, qu'il mette trop à l'honneur. Et euh, au final, je, me, je fais le lien entre les personnes à qui j'ai pensé. Et euh, ce qui les ré- réunissait, ce qui les regroupait, ce qui faisait leur point commun, c'est qu'ils venaient tous de mon quartier. Et du coup, j'ai décidé de faire une allégorie de mon quartier.
0: Et ça a donné quoi ce, ce film Ça a été le début de quelque chose ouais
1: c'était le début parce que du coup, je remporte le concours. C'est-à-dire que quatre mois après m'être lancé dans le cinéma, après que les gens me dit « Non, mais laisse tomber, t'es pas à Paris, t'as pas fait l'école », je me retrouve au Festival de Cannes. Euh, je me retrouve au Festival de Cannes à, à croiser des stars. Et euh, ça veut dire que quand je reviens, bah, au début, je comprends pas parce que euh, tous les gens que je croise « Ah, bravo, félicitations, c'est incroyable, t'es trop fort, tout ça et tout. » Et moi, j'avais pas l'impression d'avoir fait un truc de ouf. J'avais juste parlé de quelque chose qui me touchait et... Après, j'ai compris, j'ai compris que ce n'était pas juste Tom, Coco qui est allé au Festival de Cannes. J'ai compris qu'en gros, c'est comme si on était tous y allés parce que j'avais montré que c'était possible et j'avais montré que bah, ce n'est pas inaccessible. J'avais montré que le cinéma était accessible. Et c'est pour ça que j'étais content. Et du coup, j'ai voulu continuer à perdurer cette idée. Et euh, je l'ai fait avec mon meilleur ami qui s'appelle Kamel Jody. On a créé l'association Regicide Studio pour continuer à transmettre cette passion du cinéma. Au début, c'était plutôt avec nos amis ou les amis d'amis. Et après, on s'est dit... Euh, mais en fait, euh, on veut toucher aussi plus jeunes, parce que nous, c'était plus jeunes qu'on a voulu en faire du cinéma. Et du coup, on a créé le Festival de la Lanterne euh, en partenariat avec la Pépinière Horizon, résidence Factory et les CMA. C'était la première édition l'année dernière. Et cette année, on fait la deuxième édition.
0: Alors, avant qu'on parle de la programmation de ce festival, vous êtes quand même parti du constat que, en fait, le cinéma, ce n'était pas possible pour des gens qui n'avaient pas fait d'école
1: C'est ce qu'on voulait nous faire croire, en gros. C'est, on voulait nous faire croire que le cinéma, c'était école de cinéma, euh, habité à Paris... Et en fait, ils voulaient nous faire croire qu'il y avait des normes. Mais il euh, y a une phrase que j'aime beaucoup d'un rappeur qui dit euh, « Si tu veux faire un film, t'as juste besoin d'un truc qui filme. » Big up Mais euh, franchement, cette phrase, elle est vraiment vraie. C'est, euh, c'est un peu plus complexe, mais elle est vraie. En vrai, si tu veux faire un film, t'as juste besoin d'un truc qui filme. Après, si tu veux aller plus loin, il bah, va falloir euh, t'armer de patience hein, parce que c'est pas facile. C'est possible, mais c'est pas facile. Et c'est vraiment pas facile quand je dis euh, euh, pas facile, c'est c'est complexe. Moi, par exemple, si je fais ça, c'est aussi pour le rendre un peu plus facile, mais ce ne sera jamais facile. Mais euh, Parce que
0: f... si on ne vient pas d'un milieu favorisé ou si on ne vient pas d'une famille qui fait déjà du cinéma, c'est ça la barrière, en fait, non
1: C'est ça. Bah, en fait, le but, ça va, Comment dire ça va être rendre un peu plus accessible, de dire, bah, se sentir légitime. Moi, euh, pourquoi je l'ai fait et pourquoi... En fait, c'est que les, que les jeunes, ils se puissent dire, mais... s'autoriser à y penser. Moi, avant d'arriver là où j'en suis, euh, j'ai beaucoup travaillé mais je sais que c'est important de travailler dans la vie mais la dose de travail que j'ai eu moi ça m'a causé des problèmes de santé et je veux pas que des jeunes qui veulent faire du cinéma en arrivent jusque là c'est pour ça que j'essaie de faciliter euh, le rapport entre les jeunes et euh, le milieu du cinéma parce que moi vraiment je me suis infligé des trucs en y réfléchissant et avec du recul parce que j'ai grandi c'est pas normal, en fait.
0: C'était des heures de travail, c'était, c'était des quoi des heures de
1: travail, euh, de l'insomnie. je commence à faire de la tension. Euh, des 72 heures sans dormir. Euh, en, deux, en deux semaines, je faisais deux fois. Euh, des...
0: Parce que vous étiez là à essayer de travailler, à faire un film. essayer de
1: travailler, d'analyser. Mais comment lui, il a réussi Ah, il est passé par là, il est passé par là. La stratégie, tout ça et tout. et euh, Jusqu'à que le médecin, il me dit, mais en fait, euh, calme-toi. Là, c'est même plus... Euh, le médecin qui te parle c'est l'humain en fait, c'est calme-toi, ça va aller. Et mais du coup, c'est des choses où qui qui, qui pas rendent fous, qui rendent fou mais qui 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 impactent. Moi vraiment si je l'ai fait, moi le reproche le reproche que certaines personnes m'ont fait c'est que moi j'ai eu de la chance aussi dans mon parcours en tant que comédien. Et, Vous avez
0: aussi été à l'affiche d'un film euh, compagnon qui a été tourné à
1: à Nantes. À Nantes. Le film compagnon et ensuite, sur ce film Compagnon, je ne savais pas jouer au début. Et euh, du coup, j'ai appris à jouer avec un ami à moi qui s'appelle Billy Malessa, qui fait partie de l'association, euh, en regardant des tutos, en lisant des livres. Et euh, du coup, au final, je me suis retrouvé dans une série Netflix après qui s'appelle Christmas Flow, dans une pub pour Ligue 1 Uber Eats, à faire plein de choses. Et les gens, ils, ils me disent, mais en fait, pourquoi concentre-toi sur toi, essaie de percer. Mais en fait, je ne serais pas parti la tête sereine si je me disais, mais en fait, il y en a qui vont faire les mêmes erreurs que moi j'ai fait à travailler autant... À se, à se niquer la santé. En fait, moi, j'aurais pas été serein de partir comme ça. J'ai envie d'amorcer une dynamique et de rendre les choses un peu plus faciles.
0: Parce qu'on se dit, on a besoin de travailler plus que les autres quand on ne vient pas de, d'un milieu euh, hyper... Euh... Ça,
1: c'est sûr. En fait, euh, moi, euh, et après, ça peut être un moteur aussi. Euh, moi, il y a deux phrases qui, qui, me font, qui me viennent en tête quand, quand tu dis ça. Il y a une phrase de, de Machiavel dans Le Prince qui dit... Euh, quand la nécessité presse, l'audace devient sagesse. Nous, c'était, entre guillemets, j'ai réussi parce que si c'était une nécessité, c'est, je ne pouvais pas continuer à évoluer dans ma vie avec les conditions de vie que j'avais avant et avec euh, ce que je faisais. Je n'étais pas épanoui et euh, j'aurais mal grandi, j'aurais mal... C'est, j'étais obligé. Et, euh, et la deuxième phrase, c'est, euh, c'est une situation qui m'est arrivée. Quand j'étais plus jeune, il y a une personne qui m'a dit une phrase que j'ai refusée. Et si j'avais pas refusé cette phrase et je m'étais pas opposé à cette phrase, bah, je serais pas là où j'en suis aussi. C'est une personne, pas parce qu'elle était méchante, mais parce qu'elle ignorait un peu les choses, m'a dit De toute façon, quand tu viens d'un quartier, c'était pas fort à l'école, soit tu deviens dealer, soit tu deviens footballeur. Je savais pas jouer au foot et j'avais pas envie de de finir en prison. Du coup, j'ai créé mes propres alternatives. J'ai voulu faire de la musique. Mais au début, la musique, ça dérange pas. Parce que la musique, un gars de quartier qui fait du rap, c'est pas dérangeant. Là, par contre quand tu commences à dire que tu veux faire du cinéma ah, là ça fait des grimaces
0: on te dit c'est pas possible on dit, c'est fait.
1: pas possible on dit c'est impossible qu'est-ce que tu veux aller faire du cinéma même les gens qui habitent à Paris euh, qui font des écoles ils n'y arrivent pas tous pourquoi toi tu penses que dans ton quartier tu vas réussir
0: il y a un syndrome de l'imposteur aussi de
1: il oh, y a un gros syndrome de l'imposteur au début parce que tu comprends pas on t'a dit c'est impossible et tu as réussi on dit mais tu te dis ils vont venir dire non c'est faux tu on s'est trompé il y a une erreur quelque part et encore je voyais ça, moi au début je comprenais pas quand j'étais petit je voyais les artistes qui disaient ça moi je suis moi j'ai pris conscience que récemment que j'étais devenu un modèle pour les gens, pour moi j'étais pas un modèle avant, mais en fait euh, pour être un modèle faut aussi l'assumer et parce que tu peux t'inspires beaucoup plus les gens en assumant que tu as réussi à faire des choses et euh... j'ai, même si je sais que maintenant j'ai fait beaucoup de choses, je sais que j'espère que je suis qu'au début tu vois et je vois déjà ça. Et ça veut dire que heureusement que j'ai le bon entourage, que j'ai les bonnes relations et que j'ai, j'ai su m'entourer. Parce que sinon, c'est très complexe. Le cinéma, c'est Lucien Jean-Baptiste qui disait la dernière fois qu'on avait une discussion et il disait « Si tu veux faire du cinéma, demain, va quand tu te lèves, va devant ton miroir, regarde-toi et de toi, est-ce que c'est ça que j'ai envie de faire » Dis-le au moins trois fois avec assurance. pose toi vraiment cette question. Et si c'est ça, bah vas-y. Mais du coup, ça va être dur, comme on a dit. C'est pas facile. Le cinéma, c'est pas facile. C'est, euh, moi, je travaille avec des jeunes et j'ai le droit d'avoir un discours euh, euh, comment dire, réel avec eux. Et de ne pas leur dire... Euh, de ne si pas ils... leur vendre des rêves. Ouais, hein. Je ne veux pas être démagogue avec eux. Je veux leur dire, si tu veux travailler dans le cinéma ou dans un domaine, tu peux le faire, mais ça va être difficile. Et euh, c'est pas genre, demain, bam, tu dis, vas-y, je travaille. Il y a une différence entre la motivation et la détermination. La motivation c'est lié à l'envie, la détermination c'est un besoin, c'est que tu vas et tu te dis mais en fait même si ça fait mal, j'y vais. Tu peux être motivé mais si ça fait mal, tu dis ah ça vaut peut-être pas le coup.
0: On commence par où Vous avez des conseils pour quelqu'un qui nous écoute et qui ouais. dit, j'ai envie d'en faire mais bon euh...
1: ça va être bien s'entourer déjà. La première chose c'est bien s'entourer. Parce que quand tu vas commencer déjà à vouloir faire des vidéos, bah avoir les bons amis, les bonnes personnes qui vont te dire, ça c'est bien ce que tu as fait, ça c'est un peu moins bien, ça c'est hyper important. Après quand tu vas commencer, et si ça commence à marcher, ok ça c'est bien, c'est vrai, mais fais attention, il y a encore ça qui est un peu louche, sur quoi on pourrait t'attaquer. C'est vraiment l'entourage, et puis même déjà
0: euh... L'entourage qui n'est pas forcément dans... baigné dans le milieu du cinéma, ah oui, c'est pas grave ça Peut-être
1: des fois ils n'ont même pas un lien, peut-être ils n'ont même pas des connaissances techniques hein. Mais moi juste avoir des gens qui me font rire, j'ai des amis qui me font juste rire Et ça me fait tellement de bien parce que sinon tu pètes les plombs Si t'es toujours en train de penser, en train de stresser, avoir des amis qui te font rire c'est hyper important Et puis après il y a des gens qui ont un avis moins expert, mais ça c'est normal Le cinéma il est fait pour tout le monde, il n'est pas fait que pour les techniciens du cinéma
0: Vous avez eu un modèle vous Tom, Coco, ça
1: j'ai eu des modèles dans la vie. J'ai pas eu de modèles dans le cinéma. J'ai eu des modèles. J'ai eu des modèles de transmission. J'ai eu, euh, j'ai eu des modèles dans la vie. Mais après, je pense que mon plus gros moteur dans la vie, c'est mon meilleur ami avec qui j'ai créé l'association. Lui, il est en études de commerce. Euh, et il se, se, démène. On vient tous les deux d'un, d'un collège en REP plus et arriver là où il a, en fait, moi, j'ai de la chance, c'est les paillettes, tout ça. Les gens, ils sont, ils sont hyper inspirés, tout ça. Mais lui, c'est, pas les paillettes, mais c'est, pour moi, c'est incroyable. plus, plus qu'il a fait. Il, il a fait une prépa ECE, école de commerce, tout ça. Et en fait, quand tu vois ça, je me dis, mais en fait, il a travaillé. Parce que quand tu viens d'un, d'un collège où euh, tu arrives en, en seconde, et moi, je ne suis, je, je suis même pas dans un lycée avec un très haut niveau... Hein. Mais j'avais déjà deux chapitres de retard. Lui, il est allé dans un lycée avec un haut niveau. Il a dû en avoir cinq. Il a dû travailler plus. Hein. Ses anniversaires, je suis parti chercher à, à la BU. Euh, les fêtes, c'est fait je suis parti chercher à la BU. Euh, nouvel an, je suis parti chercher à la BU parce qu'il travaille. Et du coup, c'est ça qui me pousse à travailler dans la vie parce que j'ai le bon entourage.
0: À deux, vous étiez plus fort, en fait. C'est
1: ça. À deux, on était plus fort et on se boostait. Et lui-même, qui voyait, oh, lui, il fait ça dans le cinéma. Vas-y, je vais travailler encore plus. Du coup, voilà, c'est ça. C'est ça qui nous boostait, c'est ça qui nous empêchait de devenir fou, je pense.
0: Et vous avez parlé de, de, d'être acteur en, et de la manière dont vous avez appris. Et c'était en regardant des vidéos.
1: En regardant des vidéos, euh, aussi avec mon entourage, parce que je disais Billy Malesa, qui m'a beaucoup aidé, qui m'a beaucoup coaché, et en lisant aussi, parce qu'il y a beaucoup de livres sur l'acting, tout ça. Et euh...
0: Vous en avez un à recommander, par exemple
1: euh... Ou une vidéo. Il y en a plusieurs, mais en fait, c'est tout ce qui va être en rapport avec la psychologie neurolinguistique, ça va aider aussi. Parce que l'acting, euh, il y a deux types d'acting, il y a l'acting studio et l'acting conventionnel. Mais dans les deux, il y a un peu de ça, c'est savoir être vrai avec ses émotions. Moi, par exemple, je travaille avec les jeunes et par exemple, euh, l'émotion qu'on travaille et qui est la plus dure à, à faire, que ce soit pour les filles ou les garçons, c'est la colère. Mais mmh. pourquoi Parce qu'on est dans une société où on nous dit la colère, c'est mal. La colère, tu dois la garder pour toi, tu dois la cacher. Et c'est là, en fait, que tu vois qu'il faut libérer ça. Et par exemple, chez les hommes, il y a aussi euh, tout ce qui va être en rapport avec la sensibilité. Un homme, il va pleurer moins facilement sur commande parce qu'on lui dit, t'es un homme, tu dois pas pleurer depuis que est petit. Et c'est ça, en fait, c'est lâcher. Avoir une pleine connaissance de ses émotions, c'est pour ça qu'on fait ça aussi. Euh... C'est de la déconstruction. Ouais, en fait. C'est ça, de la déconstruction. Et, euh... Et du coup, voilà après un livre en particulier, j'en ai pas là en tête.
0: Et puis, euh, alors parlons à présent du Festival de la Lanterne qui a débuté, qui débute aujourd'hui à 19h.
1: C'est ça, exactement.
0: À la maison de quartier des, des, des dervalières. C'est ça. C'est, c'est quoi ce festival Il a quel but
1: non, C'est un festival qui a pour but de mettre en avant et euh, de faire émerger des talents. Parce que, en fait, c'est aussi de créer une, une passerelle entre le cinéma, le cinéma, le monde du cinéma et... Euh, les bah, les quartiers euh, les milieux un peu où on se dirait que le cinéma est un peu moins accessible parce que des fois il y a des barrières invisibles moi je sais que pour aller à un festival euh, à Nantes il y a des super festivals comme le festival Sofim qui se passe en même temps là, à Nantes, mais moi pour aller à ce festival j'y serais pas allé quand j'étais petit parce que je me disais mais ça en centre-huit, c'est pas pour moi après au final j'y ai mis les pieds, et c'était cool de ouf et je me suis dit mais en fait je veux y aller j'ai envie de faire des trucs aussi et euh, du coup en fait bah, on a essayé de faire un intermédiaire et le but, tout le monde est invité hein. le, comme on dit, le fait là on a eu la chance d'avoir un médecin qui va ramener du monde, qui va être autant extérieur au quartier que dans le quartier et euh, c'est une des plus belles réussites parce qu'on brise ces barrières invisibles mais qui sont là et qui existent et on se dit mais en fait ils sont venus, on peut aller dans leur événement aussi et parce que c'est nos événements et euh, du coup le but c'est aussi de, de créer aussi des lieux de rencontre entre les, les réalisateurs moi j'ai, je fais des ateliers de cinéma qui s'appellent les acting classes où on travaille avec ça et dans dans la, la proposition qui a été faite pour le, le, le concours. Il y a plusieurs courts-métrages où on les retrouve ensemble. où Ils ont fait leurs vidéos de séparément, mais « Ah, un tel, il est dans la vidéo d'un tel et tout ça. Moi, je suis trop content quand je vois ça. Je ne fais pas partie du jury, mais je suis trop content quand je vois ça. Parce que je me dis « Ah, c'est... Ils sont ensemble en équipe, tout ça et tout.
0: Donc pendant ces deux jours, il y aura des masterclass, des projections C'est sur trois jours. C'est sur trois jours
1: Alors il y a masterclass, projection il y a une table ronde sur justement la thématique qu'on disait est-ce que le cinéma est accessible pour tous euh, Et euh, la remise des prix euh, du concours.
0: Donc il y a plein de choses de prévues. Et ce soir, euh, à 19h, il y aura Ahmed Silla, l'humoriste Ahmed Silla.
1: C'est ça, exactement. Et du coup, on est très contents parce qu'Amed Silla, c'est un humoriste euh, qui vient de Nantes, qui vient du quartier de Garvelière. Et c'est un peu le retour, euh, retour aux sources, en fait. C'est de montrer que, regardez, c'est possible. Il vient, il a grandi pas loin de chez vous. Regardez maintenant. Il était à Cannes cette année. C'est une dinguerie.
0: Regardez, c'est possible. <rire> c'est possible. Merci beaucoup, Tom Kokobikousa, jeune réalisateur, euh, créateur de ce festival de la lanterne. Merci beaucoup d'avoir été avec nous euh, ce soir.
1: Merci à vous de m'avoir invité.